0: 他是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主。今天我们的题目很大，而且面向跟内容细节非常之多。148天完结的，打引号啊！ 1 4 8天完结的好莱坞编剧罢工改变了什么？到底完结没有？嗯，现在看起来，即使是完结，也可能还有很多个小的面相要值得我们去注意。呃，九月二十六号晚上 ，WGA 也就是美国编剧工会，它的东部工会和西部工会干部投票通过了工会和代表好莱坞片场的这个 AMPTP， 呃，美国电影电视制片人联盟，呃，它的通过了这个劳动协议初稿。呃，好，我们把这件事情，嗯，做一个
1: 稍稍做一个说明解释，好吗？叶朗。大家好，我是叶朗。这个美国的工会其实都会跟这代表了几家片场的这个 A M P B T P 啊，嗯，大概每隔三年会签一个总体劳动协定，等于说这个协定代表的是你凡是要雇佣我家工会的会员，这个就是最低的待遇，你给的条件不能比这个少。嗯，然后这里面每一条规定呢都是。必要，而且不能不能低的、嗯。那这个合约到今年到期之后呢，一直没有办法谈成新的，所以大概已经罢工了一百四十八天换、就是、约。对对对对对。嗯、然后因此，终于在大概一个礼拜、一个多礼拜前呢，呃，达成了协议之后，呃，这个协议的初稿其实已经。工会的干部已经通过了，不过真正的程序其实还没有完结哦、嗯，所以大家要注意，其实本来预期不会这么快复工，因为真正的协议要真的通过啊，他们还要所有一万多名工会的会员说了，编剧要去投票、嗯，就是在下个月，嗯、对，大概这个月十、这个、月,月初，这个月这个、月大概十月初，现在日期还没有定，然后而且它其实不是一天，它可能需要很长的时间，让所有的会员投完票以后，才能决定说。这个方案到底有没有过？然后这个、嗯、这个协议协议才会正式生效。所以我觉得估计可能还要一两个礼拜才会真正生效。但是呃上个礼拜其实工会的干部其实有投票做了另外一个决议说，说呃为了避免这个事情啊继续耽搁，因为整个产业。停摆一时一百四十八天，这个是编剧工会历史上第二场的罢工、嗯，所以他们希望大家尽快迫不及待想要回去工作。所以上礼拜他们其实有通过一个决议说，说当天开始，当天午夜之后就可以复工了。所以其实罢工已经正式结束了、嗯，只是新的协议还没有生效。但罢工结束了，所以其实这个礼拜我们已经看到很多编剧开始回去上班了
0: 。是，呃，这些编剧们包括好莱坞的电影编剧。电视剧的编剧、talk show 还有真人实境秀，这也需要编剧，也就是我们讲的这种实境节目或这个综艺节目，是吧？
1: 呃，其实呃，真人实境秀的编剧啊，嗯、某种程度它其实，在某糊地带。那以前它被认定是不算编剧的，所以它不是加入会员、哦，所以其实它可以排除罢工。这每,每一次编剧罢工都会出现这个议题，就是真人实境秀其实。他的编剧不会不被认定是编剧，所以他写的东西不叫做脚本、嗯，那所以他不受工会的规定规范。OK， 那么好莱坞
0: 已经可以真正的复工了吗？好像演员还没弄完，对不对
1: ？对，呃，现在的状况应该是这样。我们、呃、刚刚出门前我还看了一下新闻，嗯，其实这个礼拜已经演员工会已经恢复跟片场 AMPTP 谈判了。那实际上，这个谈判已经中断很久了。他们从从从七月1号开始罢工到现在，其实完全没有接触。嗯，然后最近这个这两天开始重新接触，所以呃，好消息是开始复谈，但这个我觉得复工大家可能不能太乐观期待。那理由是谈判没那么快。呃，重新恢复谈判，我觉得至少要一两个礼拜。嗯，双方拉锯一下。那主要当然，大家外界会期待说，哎、欸，这次应该会很快才对。主要的理由是，编剧工会刚刚谈完，然后里头有很多条文，其实是编剧工会做了退让，或者是片场做了退让。嗯，然后外界会觉得说，那你直接按照这个版本谈了、啊，双方就各退一步，按照这个版本谈。但实际上会很多不一样的。那主要是。演员有演员自己不太一样的议题，比如說还有演员工会。对，演员工会今年的议题其中包含了一个很特别的事情、嗯，大家可能都没有意识到。以前演员要去 audition 要去面试，嗯，然后呢，现这几年因为疫情的关系啊，那个 audition 变成了呃虚拟的。那虚拟的方法是什么呢？他会打电话给演员说，请你寄袋子过来，我指定你要念什么台词。然后你指定指定你表演什么片段，然后请你自己录袋子寄过来给我，或者是上传档案给我。嗯，那很妙的是，大家想说，哎，今年为什么要谈这一题？那理由是演员觉得这是你这边公司要负担的成本，怎会变成我要负担呢？嗯，而且最妙的事情是，本来这些选角公司，因为好莱坞有一个职位叫选角人、选角指导，嗯，对，那它其实是一个行业，然后它是一个公司，本来它主要的收入来自于我帮制片选演员。所以制片给我费用，我帮他选演员。现在呢，这些选角公司呢，多了一个业务来源是什么？这些演员会来跟他说：“我可我这笔钱给你，你可不可以帮我拍这个视片的录影带？”然后这、嗯、这个成本变成演员要负担。为什么？因为袋子并不是大家想象的说拿手机拍一拍就可以了，因为。拿手机拍一拍，你可能得到这个角色的几率会降低很多、嗯。所以他们得到正式的摄影棚，要打灯，要正式的录音设备，然后要一组 team 在那里，嗯、然后你要花那个钱租这个摄影棚，结果最后这个成本其实是变成每一个演员要负担、哦，而且最糟糕的是他负担以后他还不一定会上，这不一
0: 定会有得到这
1: 个。对对对，这二十个人里面可能只有一个人会上，然后那十九个人的成本呢就就不见了，就被吃掉了、嗯。所以这其实也是今年演员工会谈的项目。那因为有这些不太一样的题目，所以大家预期其实不能太乐观，说演员工会也可以在这一两个礼拜结束罢工、嗯。那另外一个对复工不是太乐观的议题是什么？万一演员工会真的很快就结束罢工了，呃，大家其实有一点经验。呃，我们刚刚经过 COVID 19期间，其实全世界的剧组通通停拍，然后通通无法拍摄。嗯，然后到疫情降温的时候，所有人就涌出，开始疯狂的开始宣布说啊，我也要复工，我也要复工。嗯、哼这时候，当时其实大家就遇到一个问题了：我们用的演员是一样的，我们同一时间要复工，以前会卡好档期，嗯，现在大家会
0: 冲堂，
1: 对，所以就开始啊，这个演员不行，那个演员不行，然后重新选角干嘛的、嗯？所以其实大家预复工之后，大概还会经历几个月的混乱，这个
0: 混乱也会，我相信跟这个停工差不多的，也会造成经济上的损失。没错，这个在过去，也就是我们讲说刚刚结束的其中一部分的这个双罢工啊，一共带来了什么样的这个经济上的损失？比如数字。正好加
1: 州州长前阵子有口头提到，嗯，那这个数字真的是超乎预期哦。他说，因为他主要是因为这次有两个工会一起罢工，所以他说目前为止啊，整个加州的经济大概已经损失了五十亿美元。那这五型美元可能会比大家想象多了很多。那其实理由是，它不一定是制片这个行业。嗯、比如说，大家无法想象了，餐厅也损失非常严重，因为少了很多人上街，嗯、少了剧组要公餐。这些明星呢，因为少了收入，他也会减少去高级餐厅吃饭的机会。嗯，所以其实影响了非常多人连生活习
0: 惯都可能有一些节衣缩食的表现
1: ，是吧？没错。呃，给大家一个比较的数据哦， 2 0 0 8年上一次的编剧罢工，那时候的经济损失大概是2十亿，所以这次是两倍多嗯嗯，是，非常惊人
0: 。2,007 年的时候，他是第96天达成协议，没错，初稿共识，对对对，我们现在这一次是148天，没错，但也就哎，真的差不多，将不到两倍了，真的，嗯，非常接近，是。另外，这个美国演员工会。这个我们说他完成他的抗议或者是示威还早嘞、哎，那可以谈谈这个跟
1: 刚才还没谈到的内容吗？呃，刚刚其实已经提到了，比方说他们有他们有那个呃试片呃有试镜的问题，要自己负担费用的问题。嗯、其实，在 AI 的议题上啊，其实也不太一样。虽然编剧工会刚刚已经终于谈成了，应该是好莱坞历史上第一份。把 AI 的规范写在上面，白纸黑字写在上面的合约、嗯，但演员工会没办法照抄。为什么？因为演员工会面临的危险是完全不一样的。演员工会今年大家已经看到了說，说已经有那些临时演员被叫去說，说我付你一笔费用，我要扫描你整个人，然后之后你就不用，永远不用再来了，因他就可以当零演了。没错，他就可以出现在一百部电影里面，<咳>而这一百部电影他都不会付费用给他
0: 。哎、欸，我听过一个小故事。那就是一个灵眼，在男主角、女主角在谈话的后面一一排，他是群众演员嘛，所以他不重要。但是当时的录音是必须要有收全面的声音，但是他是现场录音，可是事后重配的，还是必须要经过这个手段。问题来了，这个看起来一直在讲话的灵眼，不知道他讲了什么，只有他自己知道，所以这个。必须要在重配的时候，要找到这个演员，再把他找回来，让他讲一遍原来他讲的话。这个演员讲完之后非常顺利完成，导演大为叹服，所以你怎么会记得？”他说：“我不这样的话，我没办法当演员。”结果这个人后来成为一个大明星。我只是我不记得忘了他的名字。
1: <笑>不过其实，呃，我大家可能会忽略一点，就是这些零演啊，这些。林燕其实，在好莱坞人数非常众多，而且他其实是整个演员工会人数最多的一群。所以今年很特殊，大家就在讲说，大家不要以为虽然一直看到大明星出来站台，然后出来说宣布他要要抵制，大家不要以为是为了大明星罢工、嗯。其实演员工会是最明显，就是领最低标准的占比是最高的，所以其实他们是在替这些拿最少费用的人在罢工
0: 。嗯，是。可是，据一个说法，说明年
1: 还可能有罢工。呃，每年都有不一样的工会的合约到期。那明年呢？是 IATSE，IATSE IATSE 其实是一个非常大而且跨好几个产业的工会。嗯、然后，同时它也包含了好莱坞剧组里面非常多个部门，可能包含了呃美术组，可能包含了化妆师，包含了服装师，发一大群人的工会。那、嗯 i t s e 跟哈莱片场的合约呢，明年要到期
0: ，所以这就他就是国际戏剧舞台从业人员，对
1: ，所以它涵盖了呃剧场，嗯，对，它涵盖的范围非常大，然后它有非常多分会，然后其中一个分会的明年合约是会到期的，是，那这个工会其实在今年两个其他工会罢工的时候，其实是力挺的，所以。大家其实也在期待，说明年他们会不会也会跳出来有自己的主张。嗯,嗯，然后当然也要看，说到时候好莱坞片厂会不会在谈判桌上就赶快让这个事情解决，然后避免再出现像今年这样整个产业停工的状况
0: 。是，呃，编剧工会，我们先讲，他看起来在一百四十八天里面争取到了一些一些他们所想要的权利啊权益。那么他争取
1: 到了什么呢？其实，一般每一年、每一次的罢工，其实大部分有一个条文一定会调，就是最低薪资。这有点像是我们台湾在修劳基法的最低薪资一样，嗯嗯就是每次都会修一点，修一点，不然大家就觉得没有交代。嗯嗯那工会其实也是每年都会在这个条文上争执。当然，今年意义跟过去不太一样。今年意义是什么？今年意义是，其实全世界在过去一年出现了非常严重的通膨现象，所有的东西都涨了。你不能给编剧的费用不涨，所以他们其实有争取到了一个呃调涨最低费用的条款。然后电影跟电视的费用是不一样的。那当然，它还有一个逐年增加的条款。我猜这是在谈判桌上双方各退一步的，就是呃片场可能说不行啊，你一口气涨这么多，那我现在没钱啊，那没钱呢、啊，你要叫我不要给就不要拍吗？那所以后来谈成了就是逐年涨，在未来三年内。每年都会涨一点，涨一点。那目标就是三年后合约期满，他们又会再重新谈判一次。那这个对于这对付过去一年，其实美国的通膨大概四五趴这样高，所以这个其实顶多就是应付这个通膨。嗯，那其实我必须强调一点，大家也很容易忽略，其实不只是演员、编剧领取这种最低标准薪资的人数啊，其实比大家想象的多。虽然说演员有零演。编剧可能没有这么低价值的,的任务，可是实际上啊，这几年其实因为所谓的 PICK TV 制作案暴增，所以呢需要大量的编剧。以后呢，他们其实请了很多编剧，其实是用比较低的薪资在给。所以，我有看到产业上里
0: 面的人变多，但是大家能分到的每一杯羹都变
1: 浅，蛮多人领了。很低的编剧费用，那可能就是资深的编剧带头、嗯，他可能领了带领了一群小毛头在写、嗯，然后实际上资深的编剧在统筹这一切。哎、欸，我要问一个是数
0: 字怎么怎么去理解？比如说电影编剧最低费用是逐年增加嘛？你刚刚说是在未来三年里面，比如说他从七万美元增加到八万美元，增加到九万美元，这个
1: 七八九是？按照每一集什么东西嘛？呃，它其实是按照时间算的。那这个这个数字，这个数字应该是月薪，但我知道美国是用周薪计算，所以我我有看到另外一个是周薪的数字。那这个其实是按照时间计算，你雇佣这群人多久多长时间，你必须在这个时间内付这样的费用。一个月七万美金，应该是，嗯，这这在台湾来讲那是不得了，是是是。是然后，另外，其实今年还有我我刚刚提到的，就是其实金字塔顶顶端的编剧以外，其实有非常多的编剧其实是领最低标准的。嗯，那我们有看到一个数据说，其实，在过去十年内啊，其实本来只有原本十年前只有大概两趴左右的编剧领了最低薪资，啊啊啊啊也就是刚刚那个条文，其实只有两趴的人适用。是，那到两年前的统计数据啊，这个是。比例已经增加到二十二趴，所以有五分之一的编剧其实，在用这么低的薪资在在领取薪水。嗯，所以其实这这也是变成说，这个规定其实慢慢的变得很重要
0: 是。是制定编剧室的人数是不是也是一个议题？就是到底一个你刚刚讲的一个老大带了一群小编剧，这就你究竟拥有一个什么样的军团？你有几个人帮你？嗯，分忧解劳是吧？这是不是有有有一个明明文规定的
1: ？呃，这个以前是没有规定的，所以大家在今年罢工的时候，其实会一直听到在讨论这个议题。嗯，就是啊，这两年因为串流大战，然后大家为了赶进度，所以呢，实际上大家的做法是什么？把编剧的人数缩减，为什么？比如说，我本来五个人写，我改成两个人写，那这两个人开会协调的时间就会减少，嗯、因为他不需要跟五个人每个人都对一次，然后不必把每一个剧本五个人的剧本交出来以后，通通要再调一次，调成风格一致，然后桥段要接得到一起。嗯所以，他其实是为了减少沟通协调的时间而缩减编剧。那每一个编剧的工作量暴增，然后费用费用当然也会多给一点。可是，其实对编剧来说压力非常大，因为他的时辰被压缩了，他必须不眠不休的工作才来得及把本子交出来。嗯，那这是今年其实一个非常重大的题目，有很多编剧其实觉得他们真的受够了，压力非常大。那今年其实他们谈到了一个。呃、是历史性的新规定，就是这是第一次规定了编剧编剧室，你应至少必须聘到多少人？嗯，那以电视剧来说，三个人一档电视剧绝对不能低于三个人。啊、嗯，可是呢，你必须按照你的集数慢慢的增加，然后最高的规定是，如果你超过了十三集的电视剧的话，很抱歉，你一定要至少要用到六个编剧进来
0: 。嗯不然，每一个人的工作劳劳务报劳务报酬太低了
1: 。对，而且你的生活作息会完全被打断，嗯、没办法正常生活，你就不停的写、嗯，不停的写。是，呃
0: ，这是编剧的人数，呃，在开发期的制作，就是这个案子，比如这，我们我们要拍一个什么。对，那、嗯、这
1: 里面也有也有一些问题，是不是？这个也是很很有趣的新规定哦、嗯。这个以前大概也没有规范到，今年因为限制编剧室的人数，以后他们回头去想的是，不只是坐下来开始写的时候会有压榨的问题，还没开始写就会有压榨。为什么？因为还没开始写啊，大家要想点子，然后这个时候通常是所谓的提案的时候。那提案还会分，其实他们分分得非常细，他还有分按绿灯前跟按绿灯后。什么叫绿灯呢？绿灯就是呢，我案子送去给制片，呃，送去给片场，片场说 ，OK， 你这个 OK 可以开始工作，了，审批过关，对，表示我钱会给你了，你们可以开始写剧本。这是绿灯前跟绿灯后。嗯。那其实绿灯前是风险最高的，因为绿灯前就表示这个案子可能永远不会过。对。然后你可能只拿到前期开发的一个费用，然后这个费用。嗯不是编剧费，因为你实际没有写。没有编剧、嗯。那片场以前呢，很容易诱惑编剧。又怎么诱惑他？他跟他说：“这个万一拿到啊，你可以写多少集，然后你会收，你会赚多少钱？所以你要努力提案，你要参与热烈。”什么人会这样说？导演,導演吗？制片？制、啊、片,片。对。然后他会用这个方式呢，吸引制片呢，不计代价。然后他不管、這個、吸引编剧。对。嗯、那编剧可能会觉得啊，我努力一点，万一案子过了，我后面可以写六集，后面可以写八集。那实际上案子没过。前面就变成你的损失了，所以呢，他们这一次呢，把规定提前到这个阶段。所以在开发期呢，他也提供了限制你每你要请多少个编剧，以及这些人的工作时数，你也不能随便要求他一直加班，一直长时间工作
0: 。这个工作时数如何界定？因为比如我回到我家，在我的书桌前面工作，这是一个时间；我到了办公室或者是这个制作小组所在地去开会，也这也是一个时间。他们有明确
1: 的要算
0: 的那么清楚的，那那他他如何去管制呢
1: ？看起来，呃，他们不太计算回家，你万一。把工作带回家都变成是你的事，因为他规范的工作时间应该是你，因为他们有一个编剧室、哦，是，所以规范的工作时间是你进来打卡，坐下来开始工作，在这个房间里头都算是你的工作时间。哦，只要离开了，你你要自己傻傻的带回去，那还是在工厂里面工作。对对对对对，那主要因为他必须，其实电视剧是一个以剧本为中心的行业，所以它必须很多部门的协调，所以它。几乎没有带回家的机会。你其实绝大多数时间得坐在那里，跟制片、跟制作统筹、跟其他工作人员一起讨论，不断的发展。嗯
0: ，呃，我们看到了很多美剧啊，呃，从大概九零年代的 Friend,《Friends、呃》到这些年的这个《Modern Family》，这些你追这些剧的时候，都隐隐约约感觉到，我追的不是演员，而是一批又一批新的、非常 talented。的编剧说故事的人，而且他们他们现在已经可以做到，还是集体创作，但是这个集体创创作的过程里面，他们可以不需要罐头笑声，而且这变成一个，我觉得这是一个编剧的很大的进化。那么这个跟他们要求自己的报酬要高，以及他们嗯甚至。有大牌像演员一样的那
1: 种呼风唤雨能力，这个是有关的吗？当然是有关系的。而且其实像这种六人行这种非常长寿，他受欢迎的时间超过十年、二、嗯、十年以上，其实他们还会有所谓重播费的问题。嗯，我记得我们之前在节目里头有谈过，这些明星啊，直到现在每年都还可以收到几十万美元的重播费。这些戏都是他十几年前拍的了，直到现在，他们每年都还有几十万美元的重播费可以拿。然后。编剧有没有编剧、嗯？其实电视台重播他们是拿得到的，所以从前就拿得到吗？从前就拿得到、嗯，所以这些六人型的编剧，直到现在他很可能依据合约还有重播费可以拿。当然，我我不确定他有没有一个年限，嗯、应该没有年
0: 限，尤其是就是人生命如此之短,來看,、嗯、是是此之短来看。台北 FM 9 8点 News 98 98, 98新闻台。Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎也是我们的主讲者进行的单元影《影剧特工队》。不要忘记3月8号今年，嗯、呃，他夜郎曾经出版了他的很重要的一本书《从前有个录影带店》，一看就知道这个概念是从前有个好莱坞。呃，嗯。他把它引引申出引申出来的，但是这部这部书比电影更加的或更全面的，能够让我们知道，我们常常追的美剧、看的好莱坞电影，甚至也许还包括了舞台剧跟音乐剧等等，它的背后的生态。呃，而且了解这样的生态，更有助于我们知道其他的国家，特别是比较先进的影剧表现国家。他们究竟如何来带领他们的工业，或者是去呃发展他们的工业？今天我们的题目： 148天完结的好莱坞编剧罢工改变了什么？嗯、呃，刚才谈到了，嗯、呃，串流平台它的重播费以及奖金的机制，好像也是这一次嗯、呃、好莱坞罢工的一个很重要的议题。
1: 主要是因为，呃，重播费其实是以前针对电视在设计的一个机制。嗯，那因为美国有全国电视网，有地方电视台，它是全国电视网播出之后，它会在地方电视台反复的一直播播很多年，然后到不同的地方电视台播，然后因此重播费其实是用来对于这些重播。后面有各种非常多年的不断的重播的带来的收入呢，编剧其实是可以分到一点点，那那个比例非常低，嗯、但是其实对编剧来说这个费用非常重要，为什么？嗯嗯因为大家不要忘记。编剧其实跟 Uber 司机非常像，有单子的时候他就有，没有单子的时候他可能要等很久，他坐在车上一直等，等不到下一张单子。那这段期间他靠什么维生？其实重播费经常是他们必须付贷款、付生活各种开销的一个基本来源，嗯、所以重播费其实是他们平常非常重要的收入。然后月资深的编剧，因为你写过非常多电视剧，这些电视剧都还很红的时候，你就可以一直收到重播费。那他们这两年发现了一个问题。Netflix 不太付啊 ，Netflix 给了非常少、非常少的重播费。那而且因为主要是因为你永远无法知道这些节目在 n e t f l i 上有多受欢迎，因为它不像电视台播一次就一次，播三次就播三次。Netflix 你丢上去以后，你根本不知道哪些人点了，然后它到底受不受欢迎
0: 。Netflix 也不会告后
1: 台不透明吗？是。这也是其实一个非常关键的事情。从 Netflix 以来，没有任何一家会主动公开，那所以就会造成说，这些编剧从来没有办法，即使是他的剧本超级成功，他没有办法分到任何一点费用。他只是 Netflix 每次都按照最低标准给了一个象征性的重播费。那这是今年罢工的一个重要题目。那确实，今年也得到了，他们得到了他们想要的。第一是串流的重播费。即日开始，现在有独立的规定了。所以你串流该怎么付，用怎么方式来计算？你要付我多少钱？现在有规定。第二个还蛮有趣，第二个是奖金，这是一个全新的规定、啊。就是说，你如果这个节目在你的串流平台上很受欢迎，然后呢，受欢迎的程度到达多少人收看，然后因此你必须额外给我一笔奖金。那当然，它有一个很复杂的公式去计算。可是重点是，它是。这个条文其实是很多人认为这个是最具开创性的条文，是因为这是第一次强迫串流公开数据，因为你以后再也不能瞒着编剧，不让编剧知道，其实我这个节目在全球被看了几亿次。问题在这里就是为什么
0: 之前他不公开呢？或者说他不，他用什么理由去说服别
1: 人说我们不知道我们的这这个流量？呃。每一家都这样，那其实理由很简单，就是第一是怕竞争对手知道，好，这是第一,、嗯、第一个理由，不要让别人知道我很成功很成。但是其实这个其实今年造成了很大的矛盾是什么？连董事会都不知道，然后投资人也不知道，然后投资人因此今年，嗯、呃，大家其实不久前看到迪士尼有一个股东去法院告了迪士尼，他就说你那个串流数据作假，然后他说其实你有个节目，其实你很多节目。不其实放在串流上，但是你把这个成本隐藏到别的地方去，所以你在欺骗股东，所以他去法院告他。其实这是很典型的，就是说你数据不透明，连不透明到连你的股东都不知道你这个产品是赚钱赔钱、嗯。那当然还有另外一个，比如说我们前阵子看到亚马逊非常典型的案例，亚马逊这两年分别投资了两档电视剧，是有史以来最贵的电视剧。第一名就是那个《魔界前传：力量之戒》。嗯哼，有史以来第二贵的电视剧，又是落在他们家。他们前不久拍了一个，拍了一个间谍剧。抱歉，我突然忘了他的名字。嗯，这个间谍剧游戏以来第二贵，但这两个节目花了这么多钱，他们从来没有告诉别人到底多少人看。然后呢，外界有很多民间的那种数据监测公司，<咳>其实就是像尼尔森那种传统的电视收视率调查公司，其实都有调查数据出来，然后都发现这两个节目好像没有很多人看。然后亚马逊都会说，我们自己监测都说这两个节目很受欢迎。其实这就一直长期以来是串流的问题，<咳>就是他们不希望让竞争对手知道我的节目到底是受欢迎还是不受欢迎。另外一方面，其实某种程度保密是冲着。这些工作人员来的，嗯，他要让这些明星、这些导演、这些编剧不知道我的节目有多受欢迎，以便你下次跟我合作的时候，你不会开口要更多的费用、嗯。所以，他永远不公开数、就是、根本不会成为议题。对，所以今年一个开创性的事情就是，因为刚刚我们提到说开始有奖金的这套机制，因此这些创投平台将被迫公开数据
0: 。另外还有一个问题。呃，好像这次 AI 的讨论也很热烈
1: 。没错，这是好莱坞史上第一份终于把 AI 写进去的合约。嗯，这个议题双方拉锯非常久哦。我们其实有看到小道消息说，说到谈判达成的最后一天啊，最后几个小时全部在谈这一题，嗯、因为双方没有共识。然后对于要怎么样，实际上写下来没有共识。嗯、那看起来最后。呃，好莱坞片场是退让最多，因为他们其实本来非常不愿意这些写进来，是因为他们根本不知道 AI 能做什么的情况之下，他不想要先被你规范住，嗯、所以他们其实很抗拒。但是
0: 这个规范又似乎是呃整个这个罢工文献的里面的宪法
1: ，没错。所以最后几乎工会一开始提出来的诉求，最后都写进去了、嗯。第一个是他要求 AI 不可以。不可以负责改编既有的作品，文学作品，嗯哼，你不能把文学作品喂给 AI 让它改编
0: 。为什么？因为太容易了。
1: 对。<笑>第二是 AI 产生出来的故事，你不可以叫我真人来改编
0: 。哦。
1: 那简单说，它就是你，你不能因此成为作品的编剧，然后你不能叫我改编它的东西，然后它因此可以跟我一起挂名编剧。也就
0: 是说 ，AI 生成的这些素材。也不能够被视为是剧本的原材料
1: 。对，所以比如说，我们其实之前有提过一次，嗯、就是我可以请 AI 生出一万个点子，然后叫编剧从这里头挑一个、嗯，然后最后编剧就可以拿到很少的费用，因为那点子不是你的，嗯、那点子是 AI 生的。是，对。这就跟以前其实大家在讲说，我们如何防止世界上所有的歌曲它都被控告。抄袭，嗯，我们可以叫 AI 生成所有可能的旋律，然后接着把它公开。从此以后，世界上再也没有原创的剧本。这个那怎么办呢？所以这件事不行。這個、嗯哼。<笑>然后再来就是呢，呃，他有规范说，呃，编剧个人可以决定使用 AI， 但是呃，制片公司不可以强迫编剧你一定要用。嗯，那是他的决定，你不可以说你在写这个剧本的时候一定要使用 AI。最后一个。规定其实是争议最大的。其实他这这个写的用语非常的委婉哦。他说，当公你把制片公司把工会的成员的作品拿去训练 AI 的时候，嗯，工会将保留认定这个做法是违违约跟侵权的这个权利。这个写法我猜就是最后那几个小时谈不定写出来的的条文。也因此，这个条文啊，在揭露前或揭露后呢？其实有很多媒体报道方向是完全相反的。我记得，我觉
0: 听起来我就觉得我自己的理解也有正好相对的
1: 两种。对，《华尔街日报》在条约还没有公布的时候，他就抢先发了一篇。他说他的说法是什么？他说工会同意将编剧的作品拿来训练 AI。嗯，这样解读好像可以啊。他只是保留了权利，说我将来认定这个是违约。嗯，那我觉得双方显然是搞不定。然后又硬要写进去，所以这个条文将来在适用上其实会非常多模糊地带。我所以，我们其实可以把它当做不存在，因为一定会吵。将来这个议题恐怕还会在
0: 不断的反复修正
1: 。而且最近正好很多作家去告了那个 t r a p GPT， 所以其实我相信这个议题恐怕还需要在一两年的争执
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，《影剧特工队》。在这里陪伴我们的是夜郎。今天我们的题目是： 148天完结的好莱坞编剧罢工改变了什么？我们现在已经来到了暴风雨的核心，那就是 AI，AI，AI， 哎 AI, 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 ，AI 跟改编以及 AI 的这个操作，有否可能使用现成编剧的作品来作为一个训练内容？这这很多内容，就应该说很多争议是非常细节的了哈
1: 。叶、啊、你怎么看这个比较嗯比较麻烦的事？这一题非常有趣，是我们回推回推过去这一年的进展。大家可以发现说 ，Chat GPT 大概从去年年底开始爆红、嗯，编剧工会正准备要回到谈判桌，开始跟片场谈的时间差不多重叠，也就是说，实际上。他们在上桌开始跟片场谈的时候，其实双方可能这几天才刚试用过，所以大家都还不知道 AI 能帮上什么忙、嗯、，AI 能不能真的学剧本？那时候每个人都打问号，所以 AI 这一题其实是这一年来关于谈判里头有最多不同见解的。其实我之前也有提过說，说好莱坞片场的立场跟编剧工会的立场，嗯，其实有非常多不同的解读，就像早期。工会的诉求刚刚丢出来的时候，有些媒体解读是完全相反的。嗯，他就是认为说工会其实是同意使用 AI， 那当然所谓的同意是设定了非常多的条件。可是有些媒体却解读成说工会要坚决。不准使用 AI。嗯，那今天好不容易走到几个月后的今天，我们看到 AI 终于落了条文。那这应该是整个好莱坞第一份，大概可能说不定是全世界第一份放在公工,工会合约里头的 AI 规定。它是个划时代的规定，当然因为它划时代，所以它变得有点模糊。然后同时将来在全市上可能会有非常多含糊地带。那可能解决不了争议，就像我们最近这这这一个礼拜，嗯，其实正好看到说，美国有好多个作家最近又去告了 c h a t g T t 的那个公司 OpenAI、嗯。那简单说就是一样，他就是指控说，你从直接在网络上拿了我们的著作去训练你的 AI， 然后你的 AI 因此可以模仿我的风格，嗯、模仿我的写作，这很明显的是在呃剽窃我的智慧。那当然，我们其实看过另外一个呃更荒谬的留言哦、喔，他们找到了一个网络上的资料库，这个资料库呢是里头包含了大量的，这个资料库收集了非常多的那个网络上盗版的。文学作品，嗯，那这个资料库有人在监控这个资料库的流向，然后最后有人找到了线索，认为这个资料库应该有被某些 AI 的开发公司拿去喂了 AI。那当然，这样的报道其实是试着在连接这件事。是你连来源都是违法的、嗯，你连东西都是偷来的。你不止偷来了，你把偷来的东西呢拿去复制了风格差不多的东西，然后接着你就宣布这是你原创、嗯，这是你 AI 创作出来的东西。所以，其实我觉得 AI 这一题。未来会变成这几年的争执，就是我们会不断的争执说，到底是谁的原创，然后到底原创的定义是什么？那机器做出来的创创作，它算不算是一种创作
0: ？嗯、另外，如果我们整体的就这一次的争议来看啊，除了刚才提到的尚在进行之中，而且不知溢于湖底的诉讼之外，呃，哪一条哪一个条文，呃，可能有具有
1: 最大的影响力？其实我们刚刚已经不小心破梗了哦，就是其实、呃、美国有一个电子前线基金会，它是一个在网络透明度上这个议题上非常重,重要的前线对
0: ，
1: e l e c t r o n i c Frontier， 它是一个关心隐私权啊、关心数位平台的这一个非常非常著名的一个非营利组织。然后它其中有一个主管，其实之前就之前有评论到这个议题，他就说 AI 啊，他觉得 AI 就是那个花俏的噱头，他觉得真正。重点在哪里？他说，数据才是真正的重点。那你回过头来看，他的说法其实是在指的是这一次这些合约里头，这些 AI 的规定其实不一定会发挥什么了不起的效果。真正的关键还是我们刚刚提到的，这是创流平台第一次被强迫必须把数据公开。嗯，然后啊、哦，还是公开对，所以这些编剧终于可以收到报表。嗯嗯告诉他，其实你的作品有多少人看。这是
0: 非常，我觉得非常现实的 ，practical 啊的一个一一个呼吁，或者是一个一个大大师的评论。但是为什么不是 AI？ 呃，就是 AI 怎么会只是引人注目的噱头呢 ？AI 是是控制跟决定未来，
1: 这个好吧？应该说他。他觉得那个还是个问号，所以他的危机虽然大，嗯、但他还是个非常、嗯。就是反正他现在看到说，编剧可以先拿到钱
0: 了，呵呵他就觉、就、得、是、透明度、透明度啊，对了，对。好，那么这个不只是编剧啊，全世界摩拳擦掌等待这十多年以来，呃，好像没有任何一个管道可以让这个串流报表嗯公公开了。没错，那但是他将来很有可能在。关起门来吗？或者说，再隐藏一些吗？可能就比较不容易了，因为他没有这样的技术吗？
1: 他将来如果不老实的话，我觉得他一定会被工会告，然后工会下次可能又要罢工了。所以这一旦写进条文，他就要乖乖的交出来了
0: 。好，那么编剧赢了吗？或者编剧怎么赢的？
1: 好，这是在罢工结束那两天最激烈的议题啊、哦！大家就在想、嗯：诶，编剧到底赢了吗？然后，因为正好罢工结束两天后，那个条文公开了，他在检查这些我们刚刚看到的这些条文，到底编剧有没有赢？实际上，编剧大部分的诉求都得到了，所以梦成都他们算赢了。但是，其实有非常多的说法，有一很多娱乐界的媒体，其实他们的说法都认为说，呃。虽然编剧要到了钱，嗯，要到了更好的待遇，然后要到了合理的工作分量，可是其实他们要到的东西正在把好莱坞推向一个本来就在危机当中的好莱坞推向悬崖。那理由是，嗯，这份合约每年可能会替好莱坞增加好几亿的成本，而好莱坞现在其实体质是非常弱的
0: ，嗯，那
1: 所以呢，我们可以看到，大家都预测说。很快的，因为成本增加，所以将来制作案数一定会减少。因为我没有那么多钱，然后因为编剧费增加了，所以我可能会比较谨慎的开案子。而因此，其实大家就预测一个现象說，说案子会变少，所以找得到工作的编剧有可能会被变少，二三线的编剧或者是新人有可能从此以后就找不到工作。这是一个比较明显的。那明星编剧完全没有问题，我们马上这两天已经看到案例了。怎么说？啊、不到四十八小时啊，很多明星编剧已经回来上班，他在合约被重启了。因为好莱坞这几年有一个很特别的合约，叫做 Overall。叫做总体合作合约，或者是优先合作合约、嗯、啊，当然内容不太一样。但是简单说，就是我每我固定每个月付费用给你，我买到的权利是你产出的东西，我要优先看，然后我要优先跟你合作。嗯、然后这个优先合作合约，其实很多明星编剧这两年都有被签走，就是 n e f l i 啊，或者是华纳，或者是谁，其实大家都在签这些很厉害的编剧，因为大家想要先抢他第一个。剧本，他下一个剧本，而在罢工期间，这些合约都被停住了。因为我才不要付你钱，因为你没有要生产了、啊，你这最近不能写作、啊，我才不要付你钱，所以都、嗯、都结束了。可是啊，罢工结束不到四十八小时，那些红的编剧立刻都接到电话说啊，不好意思啊，明天可以开工了、啊，我们合约就立刻开始了，我们立刻就开始付你钱。嗯、所以我们可以看到，明星编剧都会回来，他们完全不会有损失、嗯。但二三线的编剧跟新人，恐怕未来。会比较难找到工作，那
0: 就跟中国大陆流行那个话一样的嘛，就是让一部分的人先富起来，那么结果富的就是那一部分人，没错，对，
1: 其他那个不不见得能跟跟得上脚步。主要的理由其实是因为好莱坞本来最近状况，这两年的状况真的就很糟，所以当他编剧的成本增加，你没有办法帮助他解决问题，你反而把他推向问题的边缘，所以其实。我比如说，我看到那个彭博新闻，其实有访问了一个片场高层，他就说、啊，对编剧来说，这是一次输到脱裤的胜利，嗯、就是你表面上是赢了，<笑>其实你真的是输惨了
0: 。嗯，哼。哎、欸，我看这个好莱坞本身在过去几年以来，创意也等于越来越低下。他的你看那些个超级英雄的片子就知道，可是你看韩国的超级英雄片。那异、個、能,能，嗯，异能者 ，moving， 厉害的不得了。那个、那个人人性的那个探索，呃，这个社会的反应，那远远超过好莱坞。你怎
1: 么看这个事情？人喊了好，喊我我觉得一个关键是，好莱坞其实这几年的决策变得保守，这就是他们太迷信迷信超级英雄的 IP、嗯。那异能的差别就是他。不是不是改编自既有的 IP， 是他打开一条生路，别开生面。那好莱坞其实直到现在都还在沉迷这件事。当然，今年我们看到非常明显的问题出现了，今年。几个超级英雄电影通通失败，然后今年原创性的电影又扳回了一城、嗯。那我们变成我们接下来要观察的是，好莱坞的策略会不会改变？可是问题是，现在是一个高风险的市场，市场非常不稳定，状况非常不好的情况下，他会因为这样而决策变得比较不保守吗？我们其实打一个问号。所以好莱坞其实是在一个危险的边界上，因为环境很不好，然后它的市场表现很不好，而因此它的决策其实会更保守。所以我们要期待他在这个时候突然觉醒，我觉得是有一点难度的。我期待
0: 他不会觉醒，但是其他的世界，包括台湾、跟韩国、跟日本，或者是就任何一个其他比较小的量体，能够有更大的觉醒，而且有更多的创意，而且还能够把他们那个好莱坞逐渐失去的市场重新填满
1: 。没错，这就是现在指标性的事情，韩国正在发生的事。